0: はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日の株式マーケットを振り返っていきたいと思うんですが、その前に、まあ今、最近のちょっとマーケットを振り返っていて、まあ今少しトレンドがですね、ちょっと変わりつつあるんではないかなというふうに僕は思っています。で今、ヒートマップ見ていただいているんですが、まあこれは今日1日の動きなんですね。で、えー、これをですね、少し時間軸変えてみて、一週間というところで見ると、ま、全体的な、ま、ちょっと動きっていうのが、あの、ネガティブな感じに少し映っていると思います。で、これだとちょっとですね、分かりづらいかなと思うんですが、ま、もう、一ヶ月まで伸ばしてみましょう。で、そうすると、ま、明らかにちょっと全体的に、ま、あの、ばらつきがあって、で、かつ伸びているところってどこかっていうと、ま、このエネルギーセクターだと思うんですよね。で、今なぜエネルギーセクターが、またこうやって伸びているかというと、やっぱりですね、インフレがまた気にされていて、かつこのタイミングでは今、需要がどんどんどんどん高まっていったりとか、あとはですね、OPEC 諸国の中で、特にサウジアラビアがですね、原油の産出っていうのを少しやっぱり抑え気味、でさらに抑えていく可能性があるなんていう話もあって、やっぱりですね、この原油高、そして物価上昇というところが、こうやって原油によって引き起こされるんじゃないかっていうような、まあ一つですね、懸念が出てきていると。で、その一方で、全般的な株式マーケットのパフォーマンスというところは、ちょっと今ピークを迎えてますよね。ちょっと皆さんと一緒にチャートを見ていきたいと思うんですが、え、こちらですね。ちょっともう少し長い時間軸で見ると、これがですね、過去5年なんですけれども、コロナのピーク水準というところが、え、こちらになっていて、今だいたいそこ同じぐらい、もしくは、え、それよりも若干ちょっと、え、下がっているところではあるんですけれども、まあ今の水準っていうのは、まあかなり金融緩和が、え、進んだ状況と、今今同じぐらいの水準まで上がってきていると。で、かつ今後さらに、まあ引き締めをしていく、もしくは引き締めが継続していくというような状況でもあるので、まあこのコロナのタイミングで緩和が大きく伸びた水準と、え、今の、え、レベル感が同じとかっていうのは、ま、ちょっと本当に、え、継続できるのかっていうのは、ま、若干ちょっと微妙、微妙というか疑問なところはありますよね。で、さらに、え、今の状況は、やっぱり今後、アメリカの金融政策というところが、ま、緩和に向かうというような期待もあって、株式マーケット上がってきていたと思うんですよ。で、今は、そういったところよりも、いつまで今の、え、長期の金利を維持していかなければいけないんだろうというような、え、今、考えに変わってきているので、まあそうなると、ここ最近上がってきていた理由と、まあちょっと真逆な思考に今なってきていると思うんですよね。で、かつそんな簡単に、え、金利が低下していくというような、ま方向感への切り替えみたいなものって、まあそんな簡単にできないんじゃないかなというふうに僕は思っているので、まあちょっと一旦このあたり、株式マーケットのピークというか短期的なピークには近いんじゃないかなというふうに僕は思っています。で、かつまだ利上げを一回は最低するというのが、まあなんとなく FMC の中での議論の一つの話題になっていると思いますし、一応まあ週足でテクニカルベースでは、あの、ちょっとプラスな要因みたいなところは見えそうであるんですけれども、まあ、やっぱり今のマクロ環境と、で、かつ今後、まあソフトランニング可能なんじゃないかとか、まあ結構楽観的なまだ見方が強いですよね。で、これらが今後、え、変わってくる可能性が今まさにあるというような状況かと思うので、えー、僕はですね、ちょっと一旦株式マーケットについては、まあ、ちょっとピーク感がすごく今後強く出てくるんじゃないかなと思うので、今はですね、株式そんなに積極的に保有するタイミングではないんじゃないかなというふうに思っていますで。今僕は追加的にも株式っていうのは、えー、まあ購入はえ、してなくてもっといる分をただ放置しているというだけではあるんですが、まあ、短期的な売買をですね、まあ、するという方々に関しては、短期的なポジションというのは、まあ、ちょっと一旦僕は外してもいいんじゃないかなと思います。まあ,あとは、じゃあその外したお金をです、ね、どういうふうに持っておくべきかみたいなところは、まあ、ちょっと後ほど皆さんと今、あの、まあ、今後後ほど記事なんかを見ながら、まあ、今日ですね、見ていきたいと思うんですが、まあそういった議論に入る前に、ちょっとですね、一応指数の方を見てみましょう。今日ですね、という観点で見てみると、ダウがプラスの 0.13%、ナスダックがプラスの 0.45%、サンド P がプラスの 0.4% ですね。まあ最後の方でキュッと伸びた感じにはなっていましたが、まあこれ本当にこのままでいいのかっていうのは、まあ皆さんもちょっとどうも考えるのかお聞きしたいんですけれども、今日ですね、なんと30年歳の金利っていうところが、なんとですね。ま、14ベース。これ、特にニュースなかったんですよ。ま、その中で上がっていったと。で、かつ10年債に関しては、今日ですね。ま、10ベース上がって、4.5% まで来ていました。で、短期の金利、ま、2年債とかに関しては、3ベース上昇して、5.127% とうようなところまで、現在来ています。で、今、アメリカは、今後ですね、債務上限引き上げの話にまたなって、それが解決されれば、さらに金利が上がっていくでしょうと。まあそれは、債務上限が引き上げられたことによって、アメリカの政府が大量にまた自分たちの債権、アメリカの債権を発行していくと。で、それに対して、どんどんどんどん借金が膨れ上がっていく国の債権をですね、買いたいかっていうと、まあ、正直そこまで買いたくないとで。かつまだ金利が上がっていくかもしれない中で、積極的に価値が下がる可能性が、まあトレンドとして短期的には高い。そういった債権を買いたい人ってまあそんないないんですよね。なので、金利が今上がりやすい状況にあるんではないかと。で、かつ、これまではアメリカの金利って思っていた以上に早く下がってくるんじゃないかっていうような見方がすごく強くあって、それによって株価って上がってきてたと思うんですよね。ただし今って思っていた以上に長く金利が高く推移するんじゃないかっていうような見方が、また強くなってきているので、金利が上がって株式が下がっていくというようなトレンドにしばらくの間は僕は入るんじゃないかなというふうに思います。なので、金利に関してもまだ上がっていくので、債権もですね、あまり買えない。そして株式も下がっていくということであれば、株式も買えない。何も買えないっていうような状況に、まあ、今まさにあると。で、そんな中ですね、まあ、あの、為替なんですけれども、皆さんも、ま、よく見ております、ドル円ですね。で、今現在 148.85 というところまで上がってきました。我々、日本人としては、円を持っているか、ドルを持っているかだけで、かなりのパフォーマンス違いましたよね、今年。で、円を持っているということは、円で使うからいいよ、ではなくて、まあ、円に投資していると同じで、まあ、やっぱりですね、ドルを持っていたと比べると、大体今年、去年合わせて3、40%、30% ぐらいかなパフォーマンス違ったと思うので、やっぱり円を持っておくことって結構リスクだったし、これからもリスクだと思うんですね。ちょうど円に関するニュース記事ですね、ご紹介をしたいと思うんですが、しばらくの間、今日いろんな重要な発言があって、円がさらに安くなっていくんではないかなと思うので、このチャンネル見てくださっている方で、あれ円しか持ってないみたいな方は、まあ、本当にですね、気をつけた方が僕はまあいいんじゃないかなと思っています。で、えー、今ですね、まあ、コモディティ、皆さんもご存知の通り、ここ最近ですね、原油が非常に高くなっていますが、まあ、今日という観点では動いていません。で、ビットコインに関しても今日はあまり動いていませんね。まあ、ほぼフラットという感じにはなっています。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒に、えーまあ、まずニュースですね。ちょっと見ていきましょう。で、その前にですね、このチャンネルは FXCT のスポンサーでお送りをしております。で、FXCT は株、為替、コモディティ、そして、えー、仮想通貨、まあこういった4つのアセットクラスに対して、えー、同じアカウントで投資をできるプラットフォームとなっています。で、今ですね、9月31日まで限定で、え、持ってる方、も口座すでに持ってる方、そして新規の方、両方ですね、8万円入金していただいて、5GT ロット取引していただくと、1万円の引き出しができる現金がもらえます。そして、口座解説、ただして KYC するだけで、1万5千円分の、これ取引ボーナスでもらえるキャンペーンやってますので、こういったキャンペーンですね。ぜひご活用いただければと思っています。はい。まずですね、こちらのニュースから見ていきましょう。シカゴの連銀総裁がソフトランディング可能ですっていうようなヘッドラインになっているんですが、実際これどんなことを言ってたかっていうと、中身見ていくとですね、アメリカの金融当局がインフレ抑制に向けて金利を引き上げても、米国がリセッション、景気交代を回避することは可能だと。ね考えを示しました。これ可能とかって言ってるのって、正直あまり当てにならなくて、まあそういう可能性もあるよね、ぐらいな感じで聞いていただければと思うんですが、まあその一方で、私はですね、まあその物価上昇率が続いて、あの上がっていって、かつまあ利上げをしていく中で、ソフトランニングにですね、ええ、行く可能性、まあソフトランニングっていうのは、ま、景気交代までいかない、ま、景気の原則で留まるでしょうということを言っているんですけれども、ま、それをですね、黄金の道、ま、ゴールデンロードみたいな感じで、え、言っていると。で、それは可能だと考えるが、え、多くのリスクがあり、その道は長く曲がりくねっているみたいな感じで言っていて、ま、かなりやっぱり難しいっていう認識なんですよね。なのでさっきのヘッドラインと同じように、え、ソフトランニング可能ですっていうのよりは、どちらかというとソフトランニング結構難易度高いねっていうような内容になってきていますと。で、他はですね、まあちょっと面白いポイントかとしては、金利をどこまで引き上げるべきかよりも、今どの程度長い期間、高水準で金利を維持するかの議論をする時期に急速に近づいているということで、もうあと利上げをしても1回ぐらいかなという感じに実際はなってきていると思います。で、今後利下げについては、どのタイミングかっていうような議論になっていくと思うんですが、パウエル議長としては、まだ利下げを議論するようなタイミングでは全くないというような感じで、継続してまだ物価上昇率が上がっていったりとか、あとは雇用とか、あとはですね、個人の消費が非常に強いということで、そこを抑え込むために利上げしなきゃいけないのかどうかっていうような議論が今先決であって、そんな先の未来はですね、議論できないみたいな感じに、今まだなっているということで、引き続きですね、タカ的な高カ的っていうのは、金利を上げていきましょうという方向の姿勢をですね、崩さないでいるというのが、今の状況になっています。あと、パウール議長っていうのは、やっぱそういった姿勢を示しておくことによって、え、市中の金利。まあ、これは、ま、僕らがですね、トレーディングミューとか、まあ、いろんなチャートで、え、見る金利のことをですね、市中の金利っていうふうに言うんですが、この市中の金利を、ま、下げたくないんですよね。下げてしまうと、それによって何も金融政策変えてないのに、え、緩和をですね、している。まあ、つまり金利を下げているのと同じような効果になってしまうので、まあ、維持でも金利は維持しておきたいんですよ。なので、え、何も自分たちが、え、金利をですね、下げていくっていうような、意思がない段階で、そういった可能性を含ませてしまうことは、絶対したくないというのが、今の状況かと思うので、しばらくの間は、まだ利上げをしていくというような議論が、少なくとも年内いっぱいは、まだまだ続いても、おかしくないのかなというのは僕は思っています。はい。で、まあ、これ以外にですね、今日すごく注目されていたニュースというポイントが、こちらの日銀総裁のですね、コメントです。YCC、イールドカーブコントロールで粘り強く金融緩和を継続していきます。えー、好循環実現の青年場ということで、まず YCC 何か、皆さんもご存知の方も多いかと思うんですが、イールドカーブコントロールということで、日銀はですね、今、金利を上がらないように、上がりすぎないように、ここが上限です、みたいな感じで、ビシッとですね、まあ、金利が上がらないように上がってきたら、自分たちで、え、債券買ったりとかですね、まあいろんなことをしながら、え、金利を維持していると。で、それっていうのは、金利が上がってしまうと、まあ、アメリカと同じで、その市中の金利がですね、上がってしまうと、引き締めをしているような効果が、マーケットに起きてしまうので、できるだけ今、日銀は、え、緩和状態に、その、マーケットを緩和状態にして、しっかりと、賃金をですね、まあ、上がっていって、え、その中で、日本の、え、物価上昇率っていうところも、まあ、ある程度、まあ、いい具合な感じで、え、維持しておきたいと。やっぱりこの金利が上がってしまうことによって、日本の企業もですね、まあいろんなその、え、借入れコストの負担とかっていうところに、まな繋げたくないので、え、金利は低く抑えて、え、その中で、緩和状態を作って、まあそうなっていると、まあ日本の企業はですね、積極的に、え、経済アクティビティをして、え、それで儲け、儲けて、え、企業もですね、まあ社員に対して、え、賃上げをすることによって、え、還元をですね、え、してくれ、みたいなことを、まあ、今思っていると。で、そんな、まあ、ことをですね、彼らは考えているんですが、その他に、企業の賃金、価格設定行動の一部に変化が見られ始めているとしながらも、先行きこうした変化が広がっていくのか、不確実性が極めて高い状況ということで、まだこの状況が続いていくかわかんないと。まあ、賃金はちょっと上がってきてはいるけれども、続、続いていくのかわかんないよ、ということですね。賃金の上昇を伴う形での 2% の物価安定の目標の持続的、安定的な実現を見通せる状況には至っていないということで、まだまだ緩和をしっかりと続けるということですね。物価を押し上げる主役が価格転嫁の影響である第一の力から企業の賃金、価格設定の行動の変化が続き、景気の改善から賃金上昇率が伸び、伸びを高め、緩やかな物価上昇につながる第二の力。まあこれは企業のさっき言っていた賃金価格の設定行動の変化が継続してっていうことなので、まあ企業がどんどんどんどんですね、あの儲けて、まあそれを授業に還元するっていう動きが第二の動きとに言われているんですが、まあ、その第二の動きがまだまだですね、続いていくかどうかわかんないよっていうのが、まあ今の状況ですというふうに、まあ日銀は言っているんですね。はい。まあ、こんなところがですね、メインの発言だったんですが、それ以外に、ま、現時点では来年以降、2024年以降も、え、高めの賃上げを実施するか判断を留保している企業も多く、賃金設定の、え、行動の変化の持続性を見極める必要があると。で、日本企業っていうのは、やっぱりですね、人材の流動性、まあ、これつまり、転職する人がそんなに多くなかったりもするので、賃金をですね、わざわざ上げて、この人たちを囲い込もうみたいな、ま、感じの分が正直あまりないですよね。まあ、あの、ちょっと上げておいたりとかすれば、ま、残るだろうみたいな感じの人が多かったりとか、え、もっといい人をですね、お金出して取ろうみたいな感じには、なかなかならないじゃないですか。やっぱり日本の企業っていうのは、ま、大体、これぐらいのレベルの人は、ま、みんな大体同じぐらいの給料とかですね、ボーナスをもらって、まあ、ちょっとがん、めちゃくちゃ頑張るとちょっとだけ賃金上がって、まあ、全然頑張らなくても、ま、平均か平均ちょっとぐらい、あの、下がったぐらいし、しか、あの、あまり影響ないので、まあじゃああんまりちょっと頑張る意味ないなみたいな感じになってしまうので、まあ、あの、なかなかですね、えー、頑張ったりとか、まあ、あの、賃金もっと頑張ってもらおうみたいな感じをやった意味ないっていう状況が、まあ、ひたすらあると思うので、まあ、なかなかですね、今後企業が本当に本格的に賃金を上げていくかどうかっていうのが、まあ疑問ですよね、と。で、そうなってくると、日本の金利が低い、そしてアメリカの金利っていうのが、どんどんどん高い、もしくは高い数字が維持されるとなると、まあ、円を持っているよりも、ドルで資産を運用してた方が、金利が全然違うので、そっちの方が得ですよね、ということで、どんどんどんどんですね。まあ、これ一つの例ですけれども、ドルを、円を売却して、ドル買って、アメリカの米国債を買って5、5% で運用した方がいいよね、みたいな感じになってですね。そういった活動する人たちも、まあ、やっぱり増えると、増えやすいというのが今状況でもあると思いますし、えー、アメリカで、例えば、トヨタとかが車を売って、えー、ドルを稼ぎますよね。アメリカの市場で車を売るので。で、それを、えー、そのままアメリカに置いといて、例えばアメリカの米国債買ったりとかして、えー、金利を稼いでおいた方が、日本に、わざわざその海外で稼いだドルですね。まあ、あの、ドルを売却して円に変えて持っておくってことは、まあ必要性がない限りする必要ないわけですよ。なのでやっぱり円を買う圧力っていうのが、まあ今の状況っていうのはなかなか、あの、起きづらいというか、まあ全く、あの、そうする意味がないというのが状況でもあるので、まあ、円高に今ですね、触れる理由が正直全然ないっていうのが、まあ少なくとも短期的にはあると思いますので、継続した、まあドル円の動きっていうのは、まあ、アップサイドとかドル高の方向に、まだまだ動いていく可能性がある。ただし、150円近辺は、介入があるということで、まあ、ちょっとそのあたりの駆け引きみたいなところがすごく面白いような、今、状況にあるかなと思います。まあ、このあたり、ドル円ですね、取引したいよっていう方は、さっきのフェクシティとかもできるので、見てみるといいんじゃないかなと思っています。はい。まあ、あとはですね、これ面白いのが、中国の不動産株が、また現在急落をしていて、中国高台が 22% を癒すということで、今年ですね、8兆円を超える自家総額の消失してますよ、みたいな感じのニュースになってます。もうとにかく今は、中国はですね、もう国が一切不動産業界助けませんみたいな状況から、ちょっとですね、やっぱり助けないとやばいからみたいな感じになって、少しずつ介入をし始めてはいるんですが、もうですね、全然止められない今状況になってきていて、不動産関連株っていうところが、もうみ大きく下落をして、ちょっと拡大してですね、こちらにもあるんですけれども、今年ですね、不動産開発銘柄の指数というのがあるんですが、それがですね、大体8兆3300億円分ぐらいの価値をですね、株価下落によって失っていると。で、これがですね、今後さらに継続していくんじゃないかということが言われているので、中国経済に関してはまあ結構厳しい状況がさらに続いていくんではないかなといううに言われていて、これがグローバルでえ、どれぐらいのインパクトになっていくか。まあ、そういったところが今注目されているような状況かと思います。はい。ま、あとはですね、皆さんと一緒に今年、そして来年の FOMC での利上げ折り込み状況というところを見ていきたいと思うんですが、今ですね、え、年内よりも、ま、1月が一番利上げ折り込み状況として、え、高いピークを迎えています。大体 40% ぐらいになってますね。え、これまでは、え、12月のタイミングで、え、利上げをする方が、え、可能性高いんじゃないか、みたいな感じになっているんですが、まあ、この1月のタイミング、みたいな感じで、徐々にずれ込んでいたりとか、まあ、あとはですね、利下げに関しても、徐々に徐々にずれ込んでいっているというのが、まあ、今のまさに状況になってきていると思います。これが、まあ、時間を経て、もしくは、毎回毎回ですね、いろんな経済指標の結果を経て、変わっていくと思うんですが、まあ、なかなかですね、利下げを織り込んでいくっていうのは、現実的に、すごく難しいような環境に今後なっていってもおかしくないんじゃないかなと思いますので、今のこの水準を見ておくというよりも、物価、1回上がった物価、そしてそれを 2% のターゲットに抑え込むってかなりハー,ド高いハードル高いんじゃないっていうふうにも言われているので、今のこの楽観的な株式マーケットに皆さんは乗り続けるのかどうか、それはちょっと一つご意見ぜひいただければと思います。コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。ってことで皆さんいかがでしたでしょうかえー、今日ですね、まあ、冒頭に申し上げた日本株じゃなくて、ま、米国株、全体的に、ま、ちょっと危ないよというのは、まあ、危ないっていうのはすごい急落していくっていうよりも、なんかじわじわじわじわ、えー、下がっていくっていうのは僕は、まあ、イメージなんではないかなというふうには思います。で、もちろんどっかのタイミングで、えー、ポーンと、まあ、落ちる可能性はあるかもしれないんですけれども、まあ、やっぱりですね、今、えー、結構な人たちが、えー、ポジションまだ、え、持ってないよっていう人たちも乗り遅れてる人たちも、ま、いたりとか、ま、あとは持ってる人たちは、え、それをですね、ま、今、流動性がま、正直、え、そんなに、ま、めちゃくちゃあるっていう感じでもないので、あの、大量に売却していくみたいな、え、市場環境でもないと思うんですよね。なので、ま、徐々に徐々に、え、マーケットで、え、売りをですね、ま、さばいていくっていう感じにもなると思いますし、ま、あとはですね、今、え、すべて持ってる株式売却します、みたいな感じの、ま、恐怖環境にまだないと思いますし、あと、とはいえ、金利に関しても、え、まだしばらく上昇していく可能性があったりとか、下がっていくっていうところまでいかなくて高い水準に維持されるっていうのはあったとしても、金利がですね、どんどんどん上がっていくっていう水準ではないので、え、債権に関しては、え、長期で持てるのであれば、え、この水準で買ってもいいよね、と。ま、つまり、ファンドとして運用して、この1年間で利益を上げなきゃいけない中で、債券っていうのはめちゃくちゃ買いづらい。え、まあ、あの、いろんなポートォリオですね。組んでリターンを上げるっていう観点では、めちゃくちゃ買いづらいような、え、今、アセットクラスでもあると思うんですけども、個人でえ見た場合、え、今、2年債とか、まあ、あの、それで 5% を超えるような水準で金利出るのみたいな感じになれば5、5% ってすごい良い金利だと思うんですね。なので、やっぱり、あの、まあ、そういった、えー、なんていうんですかね。まあ、ある程度長期で見れるお金っていうのは、まあ、最のお金っていうのは、まあ、徐々に、やっぱり入っていってもおかしくはないと思いますし、まあ、逆に言うと株価っていうのは、そういった少し長い目線で見ても、まあ、若干ちょっと割高かなというような、え、今、目線で、え、見ている人も、ま、実際に多いかと思います。で、特に AI 関連とかっていうのは、もう今まさにベンチャーキャピタルとか、そういったところも含めて、もう AI、AI、AI みたいな感じになってるので、ちょっとですね、AI を今から狙って買いに行くっていうのは、割高感がすごくあると思うんですよね。まあなんでそのあたりに関しては、ちょっと気をつけながら、今どのセクターを狙っていくのかっていうのは、考えた方がいいのかなというふうには僕は思っています。はい、ってことで、皆さんいかがでしたでしょうかまあ今日ですね、まあ久しぶりにちょっとまあ自分がどんな感じで、え、強く持ってるのかみたいなものを、まあ、意識的にちょっと、発信をした回でもあったと思うんですが、やっぱりですね、ちょっとその、元々金融機関に働いていたからすると、これが買いです、これが売りつです、みたいなのっていうのは、まあ、すごく言いづらいというか、まあ、正直なんか誰もそんな会話しないんですよね。あの、金融機関の中で、え、仕事をしてるとですね、まあ、それはセールスであってもそうですし、え、投資家であっても、これ絶対上がるよ、もう、買いだーみたいな、自分で思ったり、仲間内で議論をすることはあっても、対外的に、もうこれは絶対買いだみたいに言ってる人ってもうほぼいないんですよね。なので、まあ、あの、それは僕のスタンスというか、まあそういうのが染みついちゃってるんですけども、まあ中にはいろんな形で発信している方は、まいるとは思うんですが、まあそういうのはですね、まあちょっと、あの、どういうような背景でそういうことを言ってるのかっていうのも含めて、聞いていただけると、まあいいのかなというふうに僕は思っていますし、やっぱり発信者として、まあたくさんのえ再生回数をですね、稼ぐことをすると、まあちょっと過激なことを言わなきゃいけないかなっていうのも、まあ一定程度、まあ心理的に生まれるかなと思っています。僕はなかなかやっぱりちょっと染みついたものが、まあそういうことをちょっと絶対とか言えないよねっていうのがやっぱりあるので、まあ言うべきではないと思いますし、まあそういったちょっと効果があるのでなかなかそういう発信はできないんですけど、まああの、まあ今回はちょっとそこまでは思わないながらも、まあ、ちょっと自分の意見をちょっと言ってみたみたいなところが強い要素の動画にしていました。えー、そう聞こえませんでしたというふうに思うかもしれませんが、もしよろしかったら、えー、ご意見ご感想とかですね、いただけると嬉しいです。はい、ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。